0: Krásné ráno. Dnes je 18. září a číslem pro dnešní den je 88,8%. Tolik mužů má v Česku nějaké zaměstnání. Tedy podle v pátek zveřejněných dat Eurostatu o zaměstnanosti v druhém čtvrtletí letošního roku. Počítáme samozřejmě jakýkoliv druh zaměstnání. Nejsou to jen zaměstnanci podle českého práva. A hlavně není to logicky ze všech mužů jakéhokoliv věku, jen z těch, u kterých Eurostat nějakou ekonomickou aktivitu očekává, tedy ve věku 20 až 64 let. Jediný důvod, proč použít data Eurostatu, je pro srovnání s ostatními unijními zeměmi podle jednotné definice míry zaměstnanosti. Takže je 88,8% na Evropu hodně nebo málo? Česko bývá běžně zemí s největší zaměstnaností mužů v celé unii. Před covidem i po. Ale pozor, nyní poprvé od roku 2015 nás předběhla Malta. A nemůžeme jednoduše říct, že to je jen výsledek letní sezóny cestovního ruchu na Maltě. Jedná se totiž o sezóně očištěná data, která léto již berou v potaz. Maximálně bychom mohli říct, že letos byl nástup letní sezóny na Maltě silnější než v minulosti a proto to očištění o historický efekt maltéských letních luchů letos nestačilo na udržení Malty na věčném druhém místě za Českem. Možná se Malta svezla na záplavě turistů do Itálie, o kterém již od pozdního jara přes celé léto píší světová média. Nejde přitom ani tak o evropské, jako spíše o americké turisty, jedoucí na vlně silného dolaru. A musíme dodat, že v Itálii samotné se podobný mimořádný nárůst zaměstnanosti na začátku letošního léta nekonal. Ale to asi není překvapivé. Itálie, na rozdíl od Malty, dělá i spoustu jiných věcí než turismus. Ale zajímavý je snad už samotný fakt, že se mezi Česko a Maltu na prvních dvou příčkách za posledních 8 let nikdo jiný nedostal. Na nejvyšší zaměstnanost mužů v Unii jsme dospěli ještě před touto osmiletou podobností s Maltou, někdy v roce 2014. Tehdy jsme v zaměstnanosti mužů převýšili nizozemce kteří předtím dlouhá léta okupovali první dvě příčky spolu se Švédy, tak jako my teď smalťany posledních 8 let. A právě nizozemci se Švédy jsou dál zeměmi s nejvyšší zaměstnaností celkovou, mužů a žen. S těmito třemi jmenovanými zeměmi zůstáváme ve čtvřici nejzaměstnanějších zemí, jen v některých čtvrtletích nás na pátou pozici odsune Estonsko. A tím se dostáváme k české divnosti. Žen pracuje více než kdykoliv předtím. V jedné z prvních snídaní jsme 3. července hovořili o tom, že poprvé v dějinách dosáhla zaměstnanost českých žen 70%. I zaměstnanost mužů se zvýšila téměř o půl druhého procenta oproti před COVIDu. Celkově máme jednu z největších zaměstnaností a nejmenších nezaměstnaností. A přesto, jako jediní v Evropě, nerosteme v hospodářském výkonu. Jedna věc je ohálnět se naší nízkou nezaměstnaností. Fajn, to je určitě dobrá zpráva o naší ekonomice. Ale o to spíše bychom teď se stále plnou zaměstnaností měli růst více než ostatní, když už ne více než my v minulosti. Pokud v ekonomice zaměstnávající naplný kotel a nejvíce v Evropě dosáhneme při nejlepším na pouze nulový růst, co bude, až se začne transformovat český průmysl, ať už kvůli krátkodobému nachlazení Německa, nebo kvůli dlouhodobé provázanosti se spalovacími motory. Takže co se v pátečních datech zdálo jako dobrá zpráva o mužské i ženské zaměstnanosti, nakonec trochu bledne ale zkusme vyšťárat aspoň něco jednoznačně pozitivního. V kategorii 15 až 24 letých máme naopak jednu z nejnižších zaměstnaností v Evropě. S pouhou čtvrtinou lidí v nějaké práci jsme osmí od konce. A na rozdíl od jižních zemí, které sužuje nezaměstnanost těchto mladých, U nás tato nízká zaměstnanost souvisí s tím, že máme jeden z nejmenších podílů lidí s pouze základním vzděláním. Většina žáků právě v těchto deseti letech po základce u nás pokračuje dál v nějakém vzdělávání. Oproti tomu v sousedním Německu i Rakousku už více než polovina pracuje. Víc než dvakrát tolik, co u nás. Ale vlastně... Když i s takto delším vzděláváním nejsme schopni ekonomický růst, co to vlastně říká o tom vzdělávání a jeho připravování na ekonomické proměny? No, raději toho nechme. Ať už vás dnešek zaměstná hodně nebo málo, mějte hezký den.